0: Zdravím všechny báječné posluchače. Od mikrofonu vás zdraví Dominika Odvárková. Vítejte u další epizody podcastu Prezidentská hitparáda. Dnes se zanaříme do hlubin duše Karla Janečka a řekneme si, proč Karel Janeček je jako Zelenský, akorát, že vůbec ne. Kdyby byla normální doba, tak dělat podcast o nějaké kauze se skoro měsíčním spožděním by bylo do neben volající fopa. Jenže dnes, a nejen dnes, ale poslední dva roky, žádná normální doba není. A proto si spolu dnes rozebereme rozhovor, který poskytl jeden z oficiálních kandidátů na prezidenta, Karel Janeček. Pokud byste náhodou netušili, o koho jde, poslechněte si druhou epizodu podcastu a hned budete mít jasno. Mám na mysli konkrétně rozhovor s Renatou Kalenskou pro Deník N, který byl na stránkách Deníku N publikován v podvečer 8. března. Rozhovor nás hned ve svém úvodu patřičně namlsá a avizuje zaměření na určité otázky. Konkrétně na to, co by Janeček dělal, kdyby byl nyní prezidentem ve vztahu k válce na Ukrajině, nebo jak by se postavil k žádosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na zavedení bezletové zóny nad Ukrajinou, nebo jaký je jeho pohled na pravomoci hlavy státu, zda by je přidal nebo je ubral, A jak ho ovlivnila zkušenost z mládí, kdy jako prodavač zmrzliny šidil zákazníky a prodával jim menší kopečky? Samozřejmě vám nemohu celý rozhovor odcitovat, na to nemám čas ani autorská práva, ale přeci jen je pro správné pochopení situace potřeba si ho letem světem projít. Jako první, co se z dozví, je fakt, že i přes válku na Ukrajině se Karel Janeček, na rozdíl od jiných kandidátů, Rozhodl své plány na kampaň v podstatě neměnit a start kontaktní kampaně plánuje někdy v průběhu Dubna. Pro kontext v minulé epizodě jsem rozebírala například to, jak se jednotliví kandidáti k válce na Ukrajině postavili a Karel Janeček z tohoto srovnání nevyšel právě nejlépe. Později Karel Janeček v rozhovoru komentoval celou ukrajinskou krizi, ve které se držel západního narrativu a i přestože nemluvil s urgencí a odborností, kterou má například Petr Pavel, a kterou moc dobře znáve z televizních obrazovek posledních 39 dní, nijak nevybočoval z řady a běžného Čecha svými názory nemohl nikterak vykolejit ani pobouřit. Několik zajímavých otázek padlo i na téma Janečkovy motivace ke kandidatuře, což je určitě něco, co bychom měli v rámci našeho rozhodování, komu hlas hodíme, zvážit. Zde Janeček jasně řekl, že mu nejde o zisk moci, ale o reprezentaci země a možnosti ovlivňovat dění v pozitivním slova smyslu. Výslovně deklaroval, že by nechtěl být premiérem a i přesto, že se historicky věnoval tvorbě spravedlivějšího volebního systému, politickou stranu založit nikdy nechtěl a ani do žádné nikdy nevstoupil, ani se k takovému kroku nechystá. Což je rozhodně chválihodné a je to věc, která mu asi připočítá jakési plusové body. Dokonce na otázku, cituji, kdyby u nás měl prezident více pravomocí, kdybychom byli blíže jakémusi typu poloprezidentského systému, tak byste nekandidoval? Odpověděl, cituji, kdybych měl mít více pravomocí, tak bych do toho nešel. Což samozřejmě nikdo nemůže říct, jestli tomu tak skutečně je, či jestli to říká čistě z vypočítavosti, ale pokud mluví od srdce, tak rozhodně můžeme říct, že tím kontrastuje například k Andreji Babišovi, který rozhodně mu si šlo o moc, respektive ve chvíli, kdy někdo vede obrovský koncern, následně založí hnutí, vstoupí s ním do politiky, je ministr financí, následně premiér a aktuálně se uchází nebo respektive ještě se neuchází, ale velmi pravděpodobně se bude ocházet o post prezidenta, tak to není asi úplně někdo, o kom bychom řekli, že netouží pomoci a že nemá rád moc. Tak tímto způsobem je Karel Janeček hezký protiklad a určitě tím může oslovit nějaké potenciální voliče, které, kteří by nebyli úplně v sympatii s Babišovou honbou za mocí, případně honbou za ochranou před trestním stíháním, ale abychom se vrátili ke Karlu Janečkovi. Do svých ideí správných cest se začal zamotávat v otázkách ohledně uprchlíků. Je rozhodně pro přijímání ukrajinských uprchlíků, protože jsou nám hodnotově blízcí. Chce si však dát pozor na uprchlíky z Blízkého východu. Například ti, kteří hlavně přicházeli, pokud přicházíte, tak to v médiích úplně nezaznívá, s válkou postiženého Afghánistánu. Dle Janečka bychom měli být vlastenci a po afgánských uprchlících požadovat, aby nám dokázali, že zastávají naše hodnoty. V rámci toho se vyslavil přímo proti zahalování žen, jelikož by to mohlo z dlouhodobého hlediska poškodit naše hodnoty i kulturu, nebo proti stavění nových mešit. Zdůraznil však, že situace u Ukrajinců je naštěstí úplně jiná, protože víme, že jsou pracovití, takže je můžeme přijímat bez problémů. Kromům se ovšem znovu postavil velmi zdrženlivě a já k tomu asi můžu říct jen toto, ať je stereotypní náhled na kultury a na jednotlivé národy, protože opravdu ano, Ukrajinci jsou samozřejmě a pracovití lidé, ale proč by nemohli být pracovití lidé z Afghánistánu a teda, pardon, jakým způsobem rozvrací uh, naši společnost to, že bude žena zahalená, pokud já si vezmu čepici, tak jsem zahalená úplně stejně jako žena v šátku. Ale budiš. Karel Janeček a jeho názory musíme respektovat. On ve svém mudrování však pokračoval. Odmítal nazvat Putina jeho jménem, popisoval ho pouze jako ten dotyčný, což dělal mimochodem i Putin například s Navalným, že když o něm hovořil do médií, tak ho mítal nazvat jeho jménem. A také Karelineček prohlásil, že se Putina nebojí a že riziko jaderného útoku je velmi nízké. S tím zde by s ním asi souhlasila i paní Drábová, takže tomu rozhodně nemůžeme vyčítat, že se snaží uklidnit paniku, která se mezi lidmi jaksi šíří. Přesto si však Karal myslí, že riziko, že civilizace skončí, je velké, což tedy rozhodně na klidu nepřidá. Ovšem ne, že by ten svůj postoj nějak hluboce vysvětlil a poukázal na konkrétní horozby, kterým by se civilizace měla vyvarovat, aby aby si zajistila svou záchranu a své trvání. Janeček se také vyjádřil, že se bojí především vlivu umělé inteligence a technologií, pomocí kterých je možné občany kontrolovat. Zde samozřejmě narážel na způsob, kterým umělé technologie a umělou inteligenci využívá čínská vláda. Nezapomněl se vyhradit ani proti povinnému očkování dětí, což už známe velmi dobře z jeho vystoupení na českém Slavíkovi z minulého roku, a některé své myšlenky nebyl schopen jednoduše vysvětlit vůbec, protože na jejich stravitelnosti pro obyčejné publikum se teprve pracuje. To bylo opravdu bizarní. On něco se snažil vysvětlit, Redaktorka úplně nevěděla, jakým způsobem to myslí, snažila se ho doptat, a on jí skutečně vyloženě řekl, když se ho zeptala, jakým způsobem se to chystá předat lidem, když i takhle je to docela komplikované, tak skutečně řekl, že jeho tým na tom teprve pracuje, jak to budou předávat obyčejným lidem. Což působí dvěmi způsoby. Buď takže Karel Janeček je tak nemožný, že není schopen se vyjádřit tak, aby to pochopil normální člověk, a nebo právě z toho, co jsem teď řekla, To vyznívá docela tak, jako kdyby byl Karel Janeček nějaký nadprůměrně inteligentní a nějaký nadčlověk a musel své myšlenky redukovat tak, abychom my, hloupí, obyčejní lidé, je byli schopni vztřebat. Což také asi není úplně to, co by si člověk představoval, aby na něj tak působil jeho budoucí prezident. A tímto vším se dostáváme k největší kontroverzi na kterou došlo ve chvíli, kdy se Karel Janeček rozhodl, jak už tak bývá jeho zvykem, odpovídat na přímé otázky v metaforách. A jako ne, ještě jsem nevystudovala žádné PR ani komunikace, já asi se na to úplně nechystám, ale asi z tohohle rozhovoru jsem si vzala to, že drazí političtí kandidáti, neodpovídejte v metaforách ve chvíli, kdy se po vás chce stručná, jasná, přímá odpověď. Karel totiž komentoval, co by dělal jako prezident ČR, pokud by došlo ke konfliktu zemí Severoatlantické aliance s Ruskou federací. A v rámci tohoto komentáře skonstatoval, že je statečný člověk a proto, opět cituji, rozhodně nejsem někdo, kdo by utíkal. To znamená, že by v každém případě byl rozhodně ten poslední, kdo by opouštěl palobu lodi. Konec citátu. Když ho paní Kalenská požádala, aby vysvětlil, co tím konkrétně myslí, přišla snad nejvysmívanější část celého rozhovoru. Karel Janeček totiž skonstatoval, že by jednal jako nynější ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Redaktorka ho samozřejmě v zápětí upozornila, že jde o odvážné tvrzení vzhledem k tomu, že je ukrajinský prezident běžně v ohrožení života a plánují se na něj atentáty. A Janečkova následná reakce obletěla celý internet. Cituji. No je to samozřejmě na hraně a proto to říkám. Jsem si toho plně vědom. Nicméně já jsem ve svém životě zažil více situací na hraně. Abychom si ujasnili, co si Karel Janeček představuje pod situacemi na hraně, tak jsou to například se skoky padákem. načež začal velmi pokutně naznačovat, že se dostal i do situace, kdy mu šlo o život. Řekl však, že to nemůže hlouběji komentovat a rozvádět, takže názor si na to udělejte sami. Musím se přiznat, že už po přečtení rozhovoru jsem sama měla rozporu plné pocity. Ovšem potom jsem objevila Twitter Karla Janečka, kde se k rozhovoru opakovaně vyjádřil. To mé pocity posunulo na úplně jinou úroveň. Hned 9. března, tedy den po vydání rozhovoru, nejprve skritizoval titulek, který, abych, mo, abych vám dala možnost udělat si na něj názor sami o sobě, zněl Cením si Zelenského, já jsem zažil situace na hraně, třeba kolem se skoků padákem, říká prezidentský kandidát Janeček. A teprve potom se sarkastickou poznámkou sdílel odkaz na celý rozhovor. Poté ještě jednou skritizoval skandální podtext titulku, Následoval čtyři tweety s hlavními myšlenkami, které v rozhovoru zazněly. Už tehdy cítil potřebu napsat, že i přesto, že se někdy možná neumí vyjádřit nejlépe, stojí si za vším, co řekl. Následující dva dny byl klid. Ovšem 11. března se míra urážek začala stupňovat. Nejprve bez většího kontextu uvedl cenu 3900 korun, s komentářem, že se jedná o cenu za zveřejnění pravdy v české žurnalistice, která se označuje za seriózní, čímž její serióznost v podstatě zpochybnil. Abych uvedla jakousi poznámku na okraj. Ve statistikách nadačního fondu nezávislé žurnalistiky z 16. března tohoto roku má denník N jakožto spravodajský web nejen celkovou známku A, což je ta nejlepší, ale získal hodnocení A i ve všech zkoumaných podkategoriích, Tedy jedná se opravdu o jeden z nejlepších denníků v naší zemi. Ale zpátky k Kenečkovi. V následujících dvou tweetech vysvětlil, že se jedná o sumu, tedy těch 3900 korun, kterou po něm požaduje denník N jako peněžité očkodnění za to, že Vesna ze bránice skandálnímu titulku publikoval přepis celého rozhovoru na svých webových stránkách. S další satirickou poznámkou oznámil, že peníze zaplatí, načeš odkaz na přepsaný rozhovor sdílel. Následovala opět dva dny pauza a 13. března, člověk by z korona byl podezřený, že lidé se smějí urážet pouze v liché dny v měsíci, věnoval komentování rozhovoru celých deset tweetů. V nich popsal celou situaci ze svého úhlu pohledu. Opět Rinatě Kalenské vytkl neetický skandální titulek s tím, že na jeho problematičnost na sociálních sítích upozorňoval například i novinář Tomáš Poláček. Bohužel se mi nepodařilo konkrétní status nebo komentář, ve kterém by Tomáš Poláček toto říkal, dohledat, ovšem dovolím si tvrdit, že v tak konkrétní informaci asi Karel Janeček nemá úplně potřebu lhát. Ovšem, tady by bylo asi fajn si říct, kdo Tomáš Poláček je. Samozřejmě jenom bezkracené, tak jak rozebírám vždycky všechny kandidáty, když vám oznámím, že oznámili kandidaturu. Tomáš Poláček je redaktor Respektu, který je v rozhovorech kritizován právě proto, že je velmi měkký na své hosty. Takže... Já jsem o ní asi nikdy nic nečetla, nějaký rozhovor, takže nemůžu ze své zkušenosti soudit, ale můžete si určitě Tomáše Poláčka a nějakýho rozhovor najít, přečíst si ho a potom usoudit, zdali je pro vás jeho názor relevantní. Další tweet mě ovšem naprosto dostal a to takovým způsobem, že ho potřebuji odcitovat. Renata Kalenská se obhajovala tvrzením, že byli s editorem ještě mírní, protože v rozhovoru se mnou byla i otázka o Romech a zvažovali vytvořit ještě daleko horší titulek, kterým by mě vykreslili jako rasistu. To je naprosto šílené už jen tím, že o tom takto diskutovali. Ani tady u toho jsem bohužel nedohledala jaksi zdroj, jestli si třeba Renata s Janečkem pouze dopisovali v nějakých soukromých e-mailech, nebo se komentovali někde na Twitteru, na Facebooku, nevím. Zase nejsem mák a tohle je jenom moje volnočasová aktivita, takže úplně nemám kapacitu na to prohledat veškerý internet a podávat si 101 na, na právo na informace. Ovšem, vzhledem k znalosti novinářů denníku N bych si dovolila tvrdit, že pokud k něčemu takovému došlo, tak to Kalenská určitě psala jako vtip, jako ironie a sarkazmus, nebo k tomu nedošlo a Karal Janeček něco úmyslně překroutil, protože skutečně s denníkem N mám dlouhou zkušenost a opravdu jsou to seriózní novináři. Skoro bych se za ně zaručila, sice moje jméno sice vůbec nic neznamená, ale zaručila bych se za ně. V dalších tweetech si Karel Janeček stěžoval, že byl rozhovor veden tendenčním způsobem, což znamená, že se ho redaktorka snažila dotlačit k nějakému názoru a že byl tedy manipulativní a neférový. A celý svůj výlev v průběhu celého dne zakončil názorem, který vám opět odcituji. Bohužel budobní trend... Manipulace veřejného mínění pomocí nepravdivých nebo z kontextu vytržených skandálních titulků se objevuje víc a víc. A je velký problém, že se tak děje i v médiích, která se označují jako seriózní a kde by to člověk na rozdíl od bulváru nečekal. A o to horší to má důsledky, kdy společnost je stále více rozdělena a lidé jsou poštváváni jeden proti druhému. Tady bych řekla, že má Karel Janeček i celkem pravdu, ovšem úplně nevím, jestli se to dá využít zrovna na jeho rozhovor. Poté Janeček znovu sdílel opět ten svůj přepis rozhovoru, aby si lidé mohli udělat názor sami. Nutno podotknout, že deník N se vzhledem k vzniklé kauze rozhodl rozhovor uvolnit, protože... Pro kontext Deník N je časopis, nebo respektive webová stránka, kterou je nutné si předplatit a pokud nejste jim předplatiteli, tak se k těm článkům k celým jednoduše nemáte šanci dostat. Takže Deník N se rozhodl, že tento článek uvolní, že ho nechá všem zadarmo, aby si přesně ho lidé mohli přečíst a udělat si názor sami. Takže v tuhle dobu už úplně nebylo nutné, aby Karel Janeček sdílel svůj přepis na svých stránkách, což by člověk taky mohl vnímat jako součást reklamy v podstatě na sebe samého a mohl sdílet normálně tu zadarmo zveřejněnou verzi denníku N. Následně Karel Janeček porušil svou tradici urážení lidí pouze v liché dny a 14. března se staly hned dvě věci. Ta první je velmi překvapivá. Karel Janeček se omluvil za použití nevhodných výrazů v komentářích pod tweety, kterých se dopustil ten předchozí den, i když samozřejmě nezapomněl připomenout, jak těžce nese, že z něj chtěla paní Kalenská udělat rasistu. A zároveň šéf-redaktor Deníku N vydal krátký text, ve kterém Deník N reagoval na urážky Karla Janečka, tak se to vyloženě jmenuje: Deník N reaguje na urážky Karla Janečka, kde se za Kalenskou výslovně postavil. S tímto už Janeček očividně se musel smířit, protože už se dál k rozhovoru nevyjadřoval ani jej nezdílel. Místo toho se 20. března pustil do vyvracení asi 20 mýtů o své osobě, do nich se můžeme zanořit někdy v budoucnu, protože to jsou zase věci, které bych si musela složitě ověřovat, protože zase nemůžu se tvářit, že Karel Janeček je patent na pravdu nebo respektive má patent na pravdu je to pán Bůh pravdy. Ovšem, co bych ještě na závěr docela chtěla říct, je fakt, že toto nebyl první rozhovor, který se Janečkovi zřejmě nevyvedl tak, jak si představoval. Podobně statečně totiž zvládl i reakce na rozhovor, který poskytl seznam zprávám, konkrétně v podcastu Ptám se já, který s ním vyšel koncem ledna tohoto roku. Ten jsem také slyšela, tam si myslím, že opět ty kontroverze jsou prostě způsobené tím, jakým způsobem Karel Janeček odpovídá, jak jsme mohli vidět i tady. A i tady došlo k urážení redaktorky, která s ním dělala rozhovor. Takže bych asi doporučila spíš Karlu Janečkovi lépe se na ty rozhovory připravovat a nějakým způsobem se naučit v nich vystupovat tak, abyste z nich vždycky nevyšel jako úplný um, mimo člověk, co žije mimo realitu. A potom byste asi ani nemusel ty rozhovory takhle následně schazovat. Úplně na závěr bych jen poznamenala, že se Janeček pod svými tweety, ve kterých komentoval ten rozhovor a ve kterých hanil paní Kalenskou, rozhodně nesetkal jen se souhlasným pokyvováním. Na závěr bych si tedy dovolila přečíst pár tweetů, ve kterých lidé vyjadřovali svůj názor. Monika mama například napsala. Rozhovor jsem si přečetla. Otázky paní redaktorky se mi zdají v pořádku. Celé to povídání mě ničím nepřekvapilo. Jestli se vyzněním článku cítíte vy osobně dočen, pak byste se měl zamyslet sám nad sebou. Takový prostě jste. Zapracujte na sebe přijetí. David Rosa rozhovor vidí takto. Tak se příště možná připravte, pane Janeček. Ono, až budete tu naši zemi reprezentovat, budete mít rozhovoru habaději. A jestli vás dokáže odrovnat takhle jednoduchý rozhovor, tak asi nechci, abyste mě reprezentoval. Sámi jste si nabíhal. Takhle si vás povodí celý svět. Vojtěch rozsíval byl už trochu ostřejší. Názor utvořen. Jste exemplární narcistní egomaniak se spasitelským komplexem, který si nevidí do huby. Hezký den. A na úplný závěr, jelikož už jsem asi čtyřikrát řekla, že něco bude na závěr, názor účtu s názvem Prohlupáky. Karla Janečku, chtěl jsem vás volit, ale po přečtení rozhovoru v jeho plné šíři tak rozhodně neudělám. Pocit, že relativizujete válku na Ukrajině, stále přetrvává. A co vy? Četli jste rozhovor Karla Janečka? Jaký na něj máte názor? A zaznamenali jste také kauzy Andreje Babiše? Pokud ano, tak mi určitě napište na sociální sítě, konkrétně na Instagram, kde mě najdete jako gazetka dolní potažítko ML, odkaz bude zase v popisku epizody, nebo mi můžete napsat na Facebook, kde jsem pod svým jménem Dominika Odvárková. A poslouchejte mě dál, protože další epizoda bude přesně o tom, že čápy nenosí jen děti, ale i potíže. No a pokud už jste Babiše slyšeli a máte ho plné zuby, tak se podívejte na předchozí epizody, pokud vám unikly. Určitě se tam máte na co těšit a ty věci nestrácí aktuálnost. Tedy aspoň doufám. A to je ode mě tedy vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Dominika Odvárková. Přeji vám krásný zbytek dne, večera, týdne, čehokoliv. A zase naslyšenou.